0: Os dias a gente vai investir em som, qualidade, estúdio. Sai, às vezes, o fundo do cachorro, caminhão de ovo. É isso aí, gente. No meu caso, ah, é o. É Heitor! Heitor! Esse Heitor! podcast do é dia em homenagem ao Heitor. Heitor, você que está ouvindo nosso podcast com 5 anos de idade, esse podcast é pra você. É pra você. Tomar Não. o poder.
1: consigo tocar isso.
0: Olá, meu nome é Bárbara. Meu nome é Lohane e você está no Mandeia Acadêmica Chorar, um podcast que vai te ensinar umas palavras bem cabeçudas, que todo mundo diz que sabe, mas que a gente desconfia. E para
1: falar de palavras cabeçudas, nós temos mais uma convidada. Esse podcast está muito chique, porque agora temos muito convidadas. Muito a gente está chique mesmo. E Apresentando o nosso convidado, olá, Juliana. É a Juliana Bartolomeu, ela é graduada em Sociologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política, a FESP, aqui em São Paulo, e atualmente mestrando no programa de pós-graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. A Juliana também é professora, tia, leitora, sagitariana e muitas coisas nas palavras dela. Então, olá, Juliana! Tudo bem com você?
2: Olá, meninas, que prazer estar aqui com vocês, participando desse lindo podcast, com essa proposta muito inovadora. Eu amei, tá sendo uma delícia estar aqui participando.
1: Então, bora, bora
2: daqui. Então,
1: bora lá já sabatinar aqui a nossa convidada e explicar um pouco, né, Lohane, o que a gente está fazendo aqui hoje. É, essa é uma ideia que eu e Lô tivemos, que na academia, nesses textos acadêmicos, nessas discussões mais intelectuais, absurdas a gente sempre se defronta com os termos, né? Umas palavras que é tipo, hum, bonita essa palavra, mas o que será que ela quer dizer? que tanta gente fala essas palavras e qual a importância da gente entender, né? Porque aqui a gente parte de um pressuposto que o problema em si não é usar palavra difícil, né? As palavras estão aí para serem faladas, escritas.
2: O a vocabulário questão...
1: é extenso, não é mesmo? Ah, não, o português tem essa, tem essa beleza né, de ser, uma, de ser um, uma linguagem que tem muitas palavras, né? E a questão é que a gente fala sem explicar, sem deixar... É, explícito ali os significados das palavras e não apenas o significado no sentido do dicionário, porque a questão é que você joga no Google, sei lá, abre um dicionário. Mas por que é importante a gente usar esses termos? Porque se eles são tão falados, é porque o negócio é importante, né? E a palavra do dia é...
0: <risos> a palavra cabeçuda do dia é brilhos embaixo.
1: Epistemologia, aí se você estivesse num vídeo, eu estaria piscando agora nessa palavra. E, e a gente começou a pensar que seria uma boa palavra epistemologia justamente porque ela abre para outras questões, que é o epistemicídio, né, Ju? E a gente já vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, primeiro, Ju, o que, que é epistemologia e que é importante a gente saber discutir sobre isso.
2: Olha, é, super concordo com o que você trouxe inicialmente sobre essa questão dos termos, né, utilizados dentro da academia e o quanto isso dificulta o acesso das pessoas ao entendimento de certas questões, certos conceitos e tudo mais. A própria palavra epistemologia, ela vem né, do grego, que, significa que vem do episteme, né, que significa conhecimento, logia, logos, né, que significa conhecimento, então é uma ciência do conhecimento, é, e o problema tá aí, na né, minha opinião, né? Então, como eu já sou, vou dar a letra aqui, que eu sou aliada à galera da decolonialidade, <risos> então já vou chegar com os dois pés na porta e o problema tá aí, já começa aí, né? Então, são termos que não fazem parte né, do nosso arcabouço, assim, do dia a dia mesmo, sabe? Da, da nossa linguagem. Tudo isso vai dificultando as pessoas acessarem certos... É, certos tipos de saber, né? Não vou nem dizer a ciência, vou dizer certos tipos de saber. Então, isso acaba dificultando mesmo. E eu acho que o nosso papel, que é um pouco do que a gente, do que eu pensei até para dizer aqui, é pensar que ciência é essa que a gente está produzindo, que conhecimento é esse que a gente está produzindo, né? Trazendo é, para uma questão, assim, anterior, assim, bem, de uma forma bem didática, a epistemologia, ela é uma ciência do conhecimento. Então, assim, é uma área de estudo, no meu caso da sociologia, em que você vai estudar como o conhecimento ele é produzido, quais, a, quais, as, quais as questões que merecem ser colocadas, como analisar e explicar um fenômeno social, tudo isso é pautado pela epistemologia, pela forma como você vai produzir conhecimento. E aliado à teoria da decolonialidade, o papel dessa, dessa área de estudo também, que está alinhada à teoria decolonial, é justamente questionar e criticar a forma como o conhecimento tem sido produzido dentro da academia ocidental. Então, a gente pode partir daí, né? Então, a gente precisa, sim, questionar enquanto pesquisadores é, que tipo de ciência nós iremos produzir. É uma ciência que ela vai continuar reproduzindo termos, às vezes a gente está falando de um termo que é grego, que tem origem, né? É, é grega, mas a gente pode tem muita gente também que usa muito termo em inglês também, o que também torna muito inacessível. É, essas questões, elas elas merecem ser colocadas, né? Que tipo de ciência é essa que a gente está produzindo? A gente vai falar um pouco hoje de Lélia Gonzalez e nós iremos ver que é super possível você produzir uma ciência, inclusive falando em português. Entende? Então, assim, será mesmo que é tão necessário essas palavras super né, difíceis, inacessíveis? Eu estava conversando com um colega conhecido esses dias e aí eu estava falando para ele o quanto o trabalho intelectual ele ainda é muito visto como uma coisa assim, sabe, dentro da nossa sociedade, que é uma coisa assim, nossa, uau, está muito ligada à genialidade e, gente, trabalha, todo mundo é capaz de exercer um trabalho intelectual, Entende? Só que Ainda esse molde de ciência Que a gente está habituado, engessado Ele ainda coloca a gente nesse lugar Que para ser, para fazer um trabalho intelectual Para produzir ciência, a gente precisa estar Nesse lugar do difícil Do inacessível De textos, sabe, difíceis de compreender Eu acho que a gente o Nosso trabalho enquanto é, Enquanto pesquisadores Que estão alinhados com a questão da decolonialidade né, Para pensar outras, outras Experiências e outras formas de de se produzir conhecimento dentro da academia, o nosso papel é desmistificar isso, entende? Porque todo saber é local e é isso, todo mundo é dotado de saber, a academia é um tipo de conhecimento, né? Um. Então tá bom, né, gente? A gente já acabou o
0: episódio, espero que tenha ficado claro <risos> para todos. <risos> Já que todo mundo entendeu aqui, a gente acabou de fazer um resumão dos quatro podcasts que nós temos Quem não conseguiu ouvir nenhum deles, foi tudo isso aqui que a gente falou, obrigada Exatamente, foi o que eu pensei, eu
1: falei, eu gosto desse podcast, porque a gente tá, A gente escolhe nossas convidadas, obviamente, por afinidade, mas a gente nunca espera que elas vão falar E aí a gente pensa, meu Deus, olha essa afinidade, que coisa bonita, Tama tudo aqui afinada, coesa A gente
0: vai mudar o mundo, gente é um podcast afinado, a gente ainda não tem os meios materiais de produzi-lo como gostaríamos, mas afinado ele é, viu? Gente, não, mas sacanagem. É, sacanagem não, é sério. Mas voltando ao, ao tema, Ju, vou chamar de Ju, já estou íntima. É, é, agora, por favor. é muito legal a questão que você falou sobre o que é epistemologia, não só o significado do termo, né, mas a forma como... Entender o estudo do conhecimento é importante também para se afirmar ou entender o que é esse intelectual. E aí eu queria que você falasse, antes da gente explicar é, a outra, o outro conceito, a outra terminologia, um pouco do seu trabalho. Porque eu acho importante, antes da gente falar sobre o conceito de epistemicídio, que é o que a gente queria mesmo enfiar o dedo, você explicasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Pra da gente dar sequência às perguntas, essa batinada aqui. Eu me sinto fazendo roda-viva, gente, mas
2: com qualidade, porque o roda-viva tá triste. Legal. Olha, então, assim, o meu trabalho, ele, eu não consigo falar hoje em dia sobre só o meu trabalho de mestrado, né? Minha pesquisa de mestrado. Eu preciso voltar duas casas e falar de Virginia Leone Bicudo. Tá? porque a Virginia Leone Bicudo foi uma socióloga e psicanalista que eu estudei durante o meu projeto de iniciação científica na graduação. Então, na Fundação Escola de Sociologia e Política, a gente tinha as bolsas lá de pesquisa, e junto com uma professora muito querida, Caroline Freitas, né, que foi a minha, orientando, minha orientadora, é, a gente desenvolveu esse projeto é, de pesquisa sobre Virginia Leone Bicudo, e eu falo que eu preciso voltar duas casas e falar de Virginia Leone Bicudo porque foi quando tudo começou, entende? Foi quando é, eu realmente entendi é, o que eu, assim, o que eu queria fazer dentro da sociologia, porque, assim, nos primeiros anos dentro da faculdade, eu me senti muito perdida, assim, muito perdida no sentido de Cara, era uma ciência que não me contemplava. Era uma disciplina que não fazia sentido em muitas questões para mim. Quando eu começo a estudar o projeto de iniciação científica, a desenvolver esse projeto de iniciação científica, é, sobre Virginia Leone Bicudo, porque é quando eu começo a me questionar dentro da sociologia, a me perguntar o que faz sentido para mim ali dentro, sabe, que ciência é aquela, entende? Porque não me vê dentro dos currículos. E assim, não só não me vê, e ah, não tem autores negros, eu estou dizendo não me ver no sentido da, das pautas, das questões que eram trabalhadas, sabe? Se estudar problemas sociais do século XIX, que você fica, gente, tá ok, foi importante, mas um semestre sobre isso é tipo, entende, tinha questões que eram muito difíceis, assim, muitas questões foram surgindo dentro da graduação. E foi através desse projeto onde eu tive que é, reformular muito meu arcabouço teórico. Vai passar carro do ovo agora, entendeu? Da pamonha. Vai passar tudo agora. É o marketing,
0: é... a gente tem que ter a nossa própria publi, a gente faz a nossa publi.
2: <risos> Chique! Publi de quebrada raiz mesmo. <risos> Adoro! Mas, então, gente, e aí o que acontece? Então, foi quando eu comecei a reformular muita, muitas questões. Então, por isso que eu não consigo já ir direto para o mestrado, porque falar de Virginia Leone Bicuda é muito especial para mim, porque esse projeto, ele foi um divisor de águas e foi o meu encontro dentro da sociologia, sabe? Então, é... Então, no projeto de iniciação científica, para ser mais específica, eu estudei as conexões entre biografia e trajetória pessoal de Virginia Leone Bicudo, com a orientação da professora antropóloga da casa, Caroline Freitas, né, uma professora muito querida da instituição, é, que, né, que vestiu a camisa comigo para investir nesse projeto, e o referencial teórico desse projeto já era todo, assim, de autoras do feminismo negro. Então, foi foi a minha porta de entrada, ainda não conhecia muito a teoria decolonial nesse período da, da faculdade, da graduação, mas foi a minha porta de entrada no sentido de tentar questionar e propor um outro tipo de produção científica, sabe? Porque quando eu comecei a pensar em desenvolver projetos de iniciação científica, eu ouvi muito, assim, de professores, colegas, é, que era pessoal demais, que não era científico, que era sobre mim. Então, assim, o meu saber, ele foi constantemente deslegitimado dentro daquele espaço. Então, ou era reformular ou era me render e aceitar que eu não poderia estudar a questão racial porque eu sou uma mulher negra, logo, né, sempre vai ter uma questão identitária, né, porque é assim que a Academia Branca prensa, ou então eu entregava os pontos e estudar qualquer outra coisa, que não houvesse questão racial, ou eu, uh, buscar, eu iria buscar um outro tipo de produção sobre questão racial. Então foi nas alturas do feminismo negro que... Eu lembro das primeiras vezes que eu li Bell Hooks, que eu li Patrícia Hill Collins, que era, não, querida, é o seu lugar, enquanto mulher negra, que vai te trazer questões e percepções de análise da realidade social que ninguém mais vai ter, meu bem. Então, não, trabalho intelectual é para você, sim. Então, eu lembro a primeira vez que eu li intelectuais negras da Bell Hooks, que é o meu texto, assim, do coração, é a minha Bíblia. Sempre quando me dá umas crises dentro da academia, porque é, a academia é isso, né? É uma relação, assim, difícil, vocês devem saber. Então, é sempre, tipo, ah, não quero mais saber isso aqui. Ah, não, mas eu amo fazer pesquisa. É sempre essa, essa briga. E eu sempre recorro a esse texto ainda da Bell Hooks. Eu sempre, esse texto, intelectuais negras, é um texto que me acalma, que me faz voltar, sabe? Pôr o pezinho no chão, então, foi meio que nesse processo. Então, o projeto de iniciação científica foi muito importante para mim. E, dando continuidade para mim, o meu a minha pesquisa de mestrado é uma continuidade desse projeto de iniciação científica. Ainda estou estudando sobre produção intelectual de mulheres negras. Então, nesse caso, agora na pós, estou estudando a trajetória e a produção intelectual disso, Eli Carneiro e Lélia Gonzalez. Então, é saber... Qual, é, eu tenho um marco tenho como marco histórico os anos 70, porque eu precisava fazer um recado, corte, né, os anos 70 porque as duas estavam produzindo juntas muitas coisas, juntas assim é, contemporaneamente, né muitas coisas uh, porque eu sinto a necessidade ainda da gente ter um outro tipo de referencial eu acho que tem certos autores que como Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro que tem contribuições incríveis, mas que por conta né, dessa invisibilização pelo racismo epistêmico, são com, constantemente é, questionadas e invisibilizadas dentro dos espaços acadêmicos. Então, eu, como uma, como uma pesquisadora negra, vejo a necessidade de trazer um outro referencial. E, para mim, eu estou fazendo isso desde a graduação. E foi muito legal esse louco de trazer um novo referencial, porque eu lembro que, quando eu estava estudando Virgínia Bicudo, era uma coisa muito assim... Na graduação, todas as aulas eu inventava de enfiar Virginia Leone Bicudo. Qualquer discussão. Podia ser, tipo... Mas tinha umas coisas que eram muito pertinentes. Tipo, pensamento social brasileiro. Tinha um professor que era muito meu amigo. E aí, que a gente ia fazer estágio com ele também. E a gente tinha vários debates, várias discussões. E aí, eu lembro que a gente estava lá discutindo na aula. E eu falava, tá, mas Virginia Leone Bicudo? Ah, mas a luz Ah, tá bom, mas a Virgínia Leone Bicudo... Era essa aluna chata mesmo... Então, todo mundo sabia que eu estudava a Virginia Leone Bicudo, e tudo eu colocava a Virginia Leone Bicudo no meio, na graduação. E Para dizer, para questionar mesmo, tipo, tá, e por que a gente não está estudando essa autora que estuda o mesmo período, sei lá, de Florestão Fernandes, participou do mesmo projeto Unesco e a gente não cita. Por quê? Sabe? Comecei a trazer essas questões. Não educadamente assim, porque, meu bem, aluna de sociologia é difícil, tá? Mas é, foi um pouco assim esse exercício. E foi muito legal que quando eu terminei a graduação, é, dois professores da fundação me mandaram mensagem falando que eu incluí Virginia Leone Bicudo no currículo, a produção dela. E aí eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque valeu muito a pena assim, ser a chata, sabe? Ser aquela aluna que, ah, ela vem a Juliana com a Virginia Leone Bicudo. Então são coisas que eu acho que... Claro, é um trabalho de formiguinha, né? Isso é um esforço coletivo, mas, claro, não estou inventando a roda, mas para mim é muito importante esse trabalho de resgatar o pensamento de mulheres negras que tiveram e têm contribuído muito para o pensamento social brasileiro. Então, esse é o meu trabalho. Um trabalho,
0: né? coisa
1: linda, né? Eu, enquanto você falava, eu fiquei pensando que. Os caras brancos sempre estuda cara branco, né? Tipo, Hegel, Marx... E ninguém fala... Ai, tá muito pessoal isso aí, hein? Já pensou assim se fosse é. possível, né? Olha, você tá levando muito pro pessoal porque esse cara é um homem hétero branco? Será Exatamente. que você não tá pessoalizando muito a sua experiência, senhor?
0: Não é uma questão,
2: né? Não é. Não é porque a pessoa branca, ela, ela não se entende como uma pessoa racializada. É muito louco, né? É como se o branco não fosse uma cor. Entende? Por quê? Porque ele é visto, ele é o padrão máximo de humanidade, então ele não se ra racializa, ele não é racializado, racializado é o outro, né, é o não branco, agora o branco, meu bem, eu sou o intelectual, a figura do intelectual sou eu, eu não preciso me questionar, minha raça, para pensar os meus problemas de pesquisa, né? É o rei sol, gente, ô então...
0: <risos> oh, Deus, puxado. Então, Ju, na, na sua fala sobre a Virgínia Bicudo, eu não conheço a Virgínia Bicudo, inclusive quando a gente estava fazendo a pauta, eu falei, olha aí, tá vendo outra pessoa que nós não conhecemos, e que bom que tem alguém para estudar e para fazer ali a chata na sala de aula, a ponto de fazer com que o seu próprio professor né, também questione o seu saber e vá se interrogar quem é essa mulher, vá colocar ali na bibliografia do, do estudante, né, o professor que está, como disse, nossa última convidada, sempre no espaço de aprendizagem. E, e aí eu queria que você falasse um pouco, antes da gente entrar no trabalho das, das duas pesquisadoras que você está estudando, que a gente entrasse um pouco é, na discussão sobre o que é, agora que nós já sabemos o que é epistemologia, a questão do o que é epistemicídio. Porque eu uhum. acho que é uma palavra, é um conceito, na verdade, né? Ainda pouco, se é pouco conhecido, ou as pessoas conhecem, mas não entendem a importância dele. E eu acho que você foi falando, de, pontuando aqui na sua fala, e eu me senti muito contemplada com outros autores que eu vim conhecer há pouco tempo também. É, e aí eu fiquei pensando, poxa vida, por que não porque eu nunca estudei essa mulher na minha graduação, na minha pós, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que é epistemicídio, qual a importância da gente entender isso dentro de um contexto universitário e dentro de outros contextos também, porque eu acho que ele é um conceito que se aplica a várias vertentes.
2: Concordo. É, então, o epistemicídio, então, de novo, trazendo para a questão etimológica da palavra, é episteme, como a gente já viu, é conhecimento, certo? E sídio, o sufixo sídio, ele se refere à morte, assassinato ou extermínio. Então, para ser bem didática mesmo, né? Então, trazendo para uma tradução bem literal, seria um assassinato, morte ou extermínio do saber, do conhecimento. Esse termo epistemicídio, ele foi assim, é, cunhado pelo sociólogo Boaventura de Souza Santos, né, que é um dos aí dos pais aí da, da epistemologia do sul. Só que a vertente que eu trabalho é uma é uma vertente da Sueli Carneiro, né, que ela trabalha que ela desenvolve na sua tese de doutorado, que se chama A construção do outro como não ser como fundamento do ser defendida em 2005 pela Universidade de São Paulo. É, então, a, assim, então assim, ele é cunhado pelo Boa Ventura de Sousa Santos, só que na minha leitura, a Sueli Carneiro ela traz contribuições muito pertinentes para pensar a dinâmica das relações raciais na sociedade brasileira. Né? Então, Boa Ventura vai falar de umas questões mais específicas em relação ao sul global. né? A Sueli Carneiro ela vai trazer mais para a nossa realidade afro-brasileira. Então, que é a, a perspectiva que eu trabalho, né? Então, assim, a Sueli Carneiro, ela tá trabalhando mais na questão do racismo epistêmico. Então, quando a gente está falando do assassinato é, do conhecimento, no caso de Sueli Carneiro, a gente está falando do assassinato do conhecimento de pessoas negras. Então, você pode falar epistemicídio ou você pode falar de racismo epistêmico. Tem o mesmo sentido, Certo? E assim, nessa tese de doutorado, a Sueli Carneiro, ela vai falar muito sobre como é, no Brasil, como eu tô falando, ela vai trazer muito para a nossa realidade social, por isso que eu acho que a contribuição dela é super importante para pensar é, algo que está mais perto, assim, mais palpável, sabe? Quando ela vai explicando, você consegue ver a olho nu, assim, as questões que ela vai trazendo. Então, ela vai trazer muito que... Raci... A dinâmica do racismo no Brasil, ele acontece, o extermínio do corpo negro, ele acontece tanto no campo físico, do extermínio desse corpo, então ela vai trazer, ela é Foucaultiana, né, então ela trabalha muito com as ideias de biopoder do Foucault, a lei de deixar viver, deixar morrer, e ela vai, tra... claro, e na minha opinião também aprimorando várias questões, porque para mim ela faz uma leitura que é muito própria, assim, da nossa realidade. Então, porque eu falo isso, porque tem certos autores que eu leio o estudo, e assim, o cara tá falando de uma realidade dele que é super fora da minha, e assim, ok, é um estudo bacana, você consegue ver algumas contribuições, obviamente, mas que às vezes fica muito fora da casa. E eu acho muito legal o trabalho intelectual da Sueli Carneiro, porque ela consegue trazer uma leitura sobre a sociedade brasileira, que, cara, isso devia ser pensamento social clássico, sabe? Isso aqui a gente devia estudar em pensamento social brasileiro. Então, assim porque é uma leitura muito aprimorada. Então, voltando, ela vai trazer essa questão do, do biopoder, né? Do deixar viver, deixar morrer, cunhado pelo Michel Foucault, pra gente pensar como a dinâmica do racismo no Brasil. Então, ela vai dizer que, assim, esse extermínio do corpo negro, ele vai acontecer tanto no campo físico do corpo, quanto no campo cognitivo, intelectual, né? Então, no campo físico, é esse campo que a gente conhece do extermínio de pessoas negras, né? da morte de jovens negros, do assassinato, né, que a gente já vem discutindo já há algum tempo, e olha que a tese dela é de 2005, né, uh, e então acontece nesse campo, ela não traz só a questão do, do, da violência policial, ela vai falar também sobre a violência obstétrica sofrida por mulheres negras também, pelo, por parte do hospital público, então ela vai dizendo o quanto esse corpo, ele é o tempo todo pensado para ser exterminado pela sociedade. Né? Então tem esse, tem esse lado E ela também vai trazer Na parte do epistemicídio Esse extermínio no campo cognitivo Que é no campo intelectual, no campo das ideias Que é o seguinte Pessoas negras né? É a gente pensar que quando a gente fala que existe um extermínio Do assassinato de pessoas negras Não quer dizer que não tem pessoas negras Não tem intelectuais Não tem gente pensando a sociedade brasileira O que a gente está dizendo é Tem gente pensando Só que esse, é, esse conhecimento Ele está sendo o tempo todo aniquilado Pelo esse pensamento hegemônico né? Ele também está sendo assassinado entende que acontece através da invisibilização então quando eu trago para trazer um exemplo concreto quando eu tô trazendo o um exemplo da Virginia Leone Bicudo cara eu tô falando de uma socióloga e psicanalista negra dos anos 30. Ela fez parte da primeira turma de formandos de sociologia da Fundação Escola de Sociologia e Política, entende? E assim, ela não foi só estudante de sociologia na FESP, o que já seria muita coisa, mas ela foi estudante, ela fez mestrado na fundação, que na época tinha, e ela foi professora da Fundação Escola de Sociologia e Política. E ainda assim, é uma autora que ninguém conhecia, na mesma instituição. Então eu trago o exemplo de Virginia Leone Bicudo, porque para mim é o exemplo mais concreto de que, poxa, como assim a gente não conhece essa, o que ela produziu? Não é só conhecer quem é, é o que ela produziu e ela estava produzindo sobre a sociedade brasileira, sendo contemporânea de sociólogos que a gente tem como clássico dentro da, da faculdade. Então... É nesse sentido de que não é a aluna querendo ser chata para trazer, é tipo gente vamos pensar porque a academia ela tende muito ao seguinte, então assim nas ciências humanas pelo menos né, na sociologia e tal a gente fala de racismo dentro da instituição, a gente estuda a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, a gente estuda várias coisas né para pensar a dinâmica das relações. Só que quando a gente vai falar de racismo, por exemplo, no Brasil, é, é como se a academia, ela estivesse num lugar à parte da sociedade. E ela também não estivesse dentro dessa sociedade, não estivesse também reproduzindo as dinâmicas que tem dentro dela. Então, assim, ela não se coloca para se pensar. Esse é o problema, né? Para não pensar os seus racismos também, porque ela é uma instituição que vai reproduzir isso. Né? Aliás, vai reproduzir não, ela é uma instituição que tem poder, então ela vai exercer isso na sociedade, ela vai exercer esse racismo Reproduzir não, porque fica muito fácil Então, é, então para falar sobre epistemicídio, é um pouco trazer disso, é pensar é, é questões muito básicas Então, por que, que a gente não estuda autores e autoras negros? Negros e negras. Por que, que a gente não está? É... Por que, que, poxa, um autor dentro do mesmo período que estudou na mesma instituição? A gente fala de, mas não um fala de outro. Será mesmo? E aí é, é qualquer questão, tá? A academia dá qualquer desculpa para não estudar, menos que é racismo, puro e simples. Sabe? É racismo, é por uma questão. Simplesmente é racismo, né? Gente, a gente precisa assumir isso, entende? E é importante assumir isso, porque é daí que a gente consegue faz, começar a reformular esse currículo, entende? É, tá, tem um estudante negro ali, pesquisador, que tá querendo... não desestimula esse estudante falando que é subjetivo o que ele está estudando. Dá o um espaço para ele formular a sua própria linha de raciocínio, dá espaço para ele conhecer as suas potencialidades. Então, falando ainda sobre epistemicídio, ele acontece... Então, Nesse campo dos autores que são Para a militância um, Autores consagrados né, Que são importantes Só que dentro da academia E ele acontece também, o epistemicídio Ele acontece anterior a isso Ele também acontece nesse estudante negro Que eu estou falando para vocês Que ao querer adentrar esse espaço E fazer uma produção de conhecimento Ele é o tempo inteiro desestimulado Isso também é um tipo De assassinato desse saber né? Então a gente não está falando só de autores muito grandes, né? como Lélia Gonzalez, como Sueli Caneiro, como Virginia Leone Bicudo, a gente está falando do, do, do estudante comum ali, pesquisador, que não consegue nem se ver como pesquisador, que não consegue nem se ver como um, um intelectual capaz de reformular suas próprias ideias a partir de sua própria visão de mundo, porque o racismo acadêmico, o racismo epistêmico está dizendo o tempo todo para ele que o seu saber não importa, que não é saber. Que é militância, que é subjetivo, sabe? Que é científico. Então a gente precisa se questionar sobre isso, porque, como eu estou dizendo, o epistemicídio, ele acontece, é, ele, ele acontece não só quando esse autor ele já construiu uma trajetória, já tem publicações, ele acontece anterior a isso. E quantos autores e autoras negros e negras, pensadores, que a gente poderia ter hoje na academia, dentro e fora da academia... É, se esse racismo epistêmico não cumprisse um papel tão eficaz, porque ele é eficaz, ele consegue desestimular. É, a gente pode pegar dados, é que eu não tenho aqui, mas existem números que comprovam a desistência de é, estudantes negros, sabe, é, dentro dos cursos. Então, assim, isso não é só para uma falta de autoestima intelectual, isso também tem uma questão que é, ele não está se vendo ali dentro, e ele não está se vendo ali dentro, enquanto o autor dele, um amigo branco, ele consegue pensar, ele consegue produzir a sua própria, a sua, sua própria linha de pensamento, sem que ele seja questionado, o estudante negro ele tem que lutar para achar um orientador que queira topar estudar as coisas que ele quer. Aí ele tem que se virar para conseguir produzir uma ciência dentro, sei lá, muitas vezes ele vai ter outras demandas, ele vai estudar também, ele vai trabalhar para pagar faculdade ou para pagar custo. Então tudo isso coopera para esse assassinato, entende? Eu estou dizendo tudo isso porque não é a gente pensar o epistemicídio só com, no campo assim da invisibilização ele é muito perverso e ele acontece, assim, na, nas mínimas coisas. Mas essas mínimas coisas que vai aniquilando aniquilando a possibilidade é, de uma pessoa negra produzir a sua própria linha de pensamento, dentro e fora da universidade, porque isso vai ter impactos para a sua vida inteira.
0: Não, Ju. Eu estou em total acordo com o que você está dizendo, né? principalmente uh, essas questões raciais dentro da universidade, elas são muito sutis, né? Uhum. Elas passam por espaços, por filigramas ali, que às vezes você acaba se tornando chato quando você é, passa a olhar essas coisas. Quando você tira a venda, né? eu sempre brinco, quando você tira a venda, muito difícil você colocar de novo, porque você começa a aprofundar é, essas questões, ela não passa mais por uma questão superficial de demonstrar a invisibilização ou qualquer coisa do tipo. E aí, escutando você falando, eu não tenho como não lembrar, por exemplo, da minha formação, que é em História, e ter, depois de ter terminado a graduação, quando eu comecei o mestrado, foi que eu descobri quem era Beatriz Nascimento. E aí, é, lendo a Beatriz Nascimento, eu fiquei pensando, por que não estudamos Beatriz Nascimento na graduação? E aí, a gente tem uma série de respostas aqui pelas quais você já passou, mas a que mais me incomodava é, se a Beatriz Nascimento fosse estudada dentro da universidade, ela estaria no lugar do específico. Então, ela estaria ali no lugar do, a gente vai passar o estudo da Beatriz Nascimento enquanto historiadora é, nos estudos afro-brasileiros ou ela vai ficar na história da África. Ela fica no lugar do específico. Exatamente. E a obra da Beatriz Nascimento, do meu ponto de vista, é uma obra para se pensar, inclusive, teoria da história. Que é uma coisa que a gente não tem, quando a gente vai estudar a teoria, pelo menos na minha formação. Quando eu estudei teoria da história, eu li pouquíssimos autores brasileiros. É como se a teoria da história fosse a teoria da história da Europa. Né? O pensamento que foi construído ali na episteme na, na europeia, e bem específica também, um lugar ali da França e da Itália. Então, não tem teoria, até tem, tem grandes autores que estudam teoria da história, mas são homens também, né? E aí, quando eu li o trabalho da Beatriz Nascimento, ele não me parecia um trabalho específico, ele era um trabalho para se pensar teoria da história brasileira. Então, que doido, porque ela continua sendo uma mulher que ninguém lê na universidade, ninguém pesquisa... Quando você vai olhar a trajetória de vida da Beatriz Nascimento, é exatamente isso. A Beatriz Nascimento passou toda a trajetória dela tentando se provar, achando orientador, buscando não sei quem, né? tentando achar um orientador para estudar imagens. Ela queria estudar a representação dentro da sociedade brasileira. E aí as pessoas diziam para ela, o seu trabalho não é acadêmico, o seu trabalho é, é muito militante, o seu trabalho é subjetivo. E justamente num período onde você tem grandes teóricos, grandes formuladores de pensamento sobre o que é a sociedade brasileira e ela estava ali escondida. Né? Então, pensando em tudo isso que você estava falando, eu queria que você contasse para a gente por que, que você escolheu a Lélia e a Sueli Carneiro para falar de epistemicídio, porque eu tô entendendo que elas também são autoras que passam por um epistemicídio dentro da universidade. Eu não li Sueli Carneiro e eu não li Lélia dentro da minha formação. Eu fui ler depois. Olô, antes de responder,
1: queria só endossar o um comentário é, só para o nosso público. Porque eu pensei a mesma coisa que você, só que do meu ponto de vista da história da arte, que é que um, uma frase que me mexeu muito quando eu estudei teoria da arte feminista foi de uma autora chamada Griselda Pollock, que é uma mulher branca norte-americana, mas ela usou uma frase que foi a seguinte. Não adianta a gente colocar o nome das mulheres artistas em volumes de livros e fazer edições especiais sobre ah, as mulheres artistas. É, e eu acho muito importante... Dizer isso porque é o que a Ju tá falando. Não é só enfiar o nome da Virgínia no livro da Beatriz, é entender o que, que o pensamento delas faz mudar a nossa estrutura do jeito que a gente vê a sociedade brasileira, do jeito que a gente vê as raças, do jeito que a gente vê as relações raciais, né? Que é meio que o pensamento, né? O que, que adianta você... E aí, estendendo esse pensamento da Griselda para é, arte né, na pauta mais racial... É uma coisa que me incomoda muito. Ah, vamos fazer uma, uma exposição de mulheres artistas, uma exposição de artistas negros. Não é essa a questão, não é botar o nome. É importante, né, porque o nome chega às pessoas, mas não questiona a própria estrutura, né? Não questiona a estrutura que é racista, a estrutura que é machista, que. É, tem uma história aí que corrobora e colabora que esses nomes sejam invisibilizados. Então, é, o que que esses artistas e esses historiadores e esses pensadores têm a dizer? E não somente, ah, vamos botar o nome lá na bibliografia, porque, beleza, fiz minha parte, tchau, sabe? É a mesma coisa que a hashtag, né? Tipo, fiz aqui, botei. Então, acho que é legal a gente pensar isso. <risos> de, tipo, não é a questão de botar o nome só. É o que que essa pessoa tem a dizer e, e como o que ela tem a dizer altera as nossas estruturas de pensamento. Que acho que é isso que a gente quer. Chega desse pensamento hegemônico e vê as coisas de x, y, de maneira. Então, só isso que eu queria comentar, mas aí fala um pouquinho mais sobre Lélia, Sueli... Se elas são nomes, né? Como a alô, que sofre o epistemicídio dentro da academia. Eu também não tive contato com essas autoras na minha graduação e nem na pós. Quer dizer, na pós não que eu conheci a Ju e
0: aí ela me apresentou. Aluna chata, mais uma vez, aluna chata. Por mais alunos chatos na universidade. Por mais alunos chatos. Hashtag aluno chato, mentira.
2: Já, já vesti a camisa, já deixei de ver como um problema, tá tudo... É inerente ao meu trabalho, tá tudo bem, faz parte do pacote. É, então, sobre essa questão do, da Lélia Gonzalez e da Sueli Carneiro, é, se elas passam por essa questão do epistemicídio né, e tal? Sim, porque a gente precisa pensar o epistemicídio como parte... É, ele, é, ele é um dos tentáculos do racismo estrutural. Né? Então, assim, se ele é estrutural, ele está presente em todas as nossas relações sociais, em todas as, as estruturas de poder da sociedade, correto? Aquela frase que a gente conhece que racismo ou que racismo, que conhecimento é poder, gente, é isso. A gente precisa entender que conhecimento é poder. Então, é, se a gente está pensando que epistemicídio, ele faz parte desse racismo estrutural, né? esse racismo epistêmico... É, sim, essas autoras, elas vão sofrer o reflexo disso, porque se, é, quando a gente pensa que esse racismo, para ser mais didática, né, no racismo estrutural, a gente está, então, dizendo que esse racismo, ele foi construído historicamente, economicamente, logo, ele atinge as pessoas ou diretamente ou indiretamente, o que significa dizer... Que você sendo uma mulher negra, uma pessoa negra, tá? Porque nessa questão da produção de conhecimento, na minha leitura, eu não acho que a questão de gênero seja tão latente. Eu acho que questões de é, homens negros, intelectuais, pensadores também passam por um processo de invisibilização. Pelo racismo epistêmico. Na minha Sim. leitura, é, isso, não, não, isso não difere, tá? É, a gente pode, eu, eu cito bastante a Brigidiano Bicudo, a Lélia Gonzalez, mas a gente pode, dentro da sociologia, a gente pode trazer Clóvis Moura, Guerreiro Ramos, que são intelectuais pensadores super importantes, abdias, e que eu também não estudei, não tive contato. Todas essas autoras que eu estudei até num projeto de iniciação científica para desenvolver a Bell Hooks, como eu citei, né? Ou a, o próprio conhecimento da Lélia Gonzalez, da Sueli Carneiro. Cara, isso, gente, aconteceu na experiência, não foi dentro da academia, entende? Então, assim, foi através ou é, em discussões, em roda de conversa, que alguém cita uma autora. Então, eu também não tive, assim como vocês citaram, né? Ah, eu não vi essas autoras nem na graduação, nem na pós. Eu também não vi, não foi por, não partiu da academia, isso. Foi uma questão da experiência desse questionamento que é pessoal, que provavelmente vocês também passaram por ele. E aí foram trazendo outros autores para arcabouço teórico de vocês, né? Como a Lô bem trouxe sobre a Beatriz Nascimento, que é uma autora, assim, é isso, como eu falo, uma autora muito consagrada no campo da militância e que pra academia, sabe, é, é para, olha, é, passa por esse Caguei, processo. Caguei, a palavra é, é essa, eu fui Sabe, e, então realmente é, é uma questão que é latente, então assim, elas passam por esse processo de epistemicídio de invisibilização porque é algo estrutural, então ele vai atingir tanto indiretamente quanto diretamente, assim como eu, Juliana, pesquisadora, também irei passar provavelmente, provavelmente também irei passar, porque a gente está falando de racismo estrutural então não dá para O que não significa que eu vou desistir de fazer o meu trabalho. Meu trabalho é esse. É questionar esse conhecimento e falar sobre essas autoras, entende? Sabe, invisibilização pode partir do, do pensamento hegemônico. O meu trabalho é fazer esse resgate desse trabalho intelectual de mulheres negras. De pensadores negros, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Então, sim, essas autoras, elas passam é, por um processo de invisibilização da sua produção... E na minha leitura, o que garantiu o não esquecimento por completo dessas autoras, e não só de Lélia Gonçalves e Sueli Caneiro, mas pensando também no caso de Beatriz Nascimento e outros autores como, como Abdias, como o próprio Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, que eu também já citei, para mim, o que fez é, que não acontecesse um, um esquecimento por completo foram é, os movimentos sociais para não dizer para especi... dizer especificamente o movimento negro brasileiro o movimento negro brasileiro e quando estou falando de movimento negro brasileiro eu não estou falando do MNU estou falando do, dos movimentos antirracistas de uma forma geral estou falando do feminismo negro né desses movimentos que pautam a luta antirracista que não deixaram esses autores morrerem sabe no campo é, cognitivo ideológico a sua o seu legado ele foi ele teve continuidade do seu legado, tanto de Lélia Gonzalez, como Sueli Carneiro, como tantas outras autoras que tiveram uma atuação na militância muito forte. Então, o que garantiu essa não invisibilização por completo foi a atuação dessas autoras fora dos espaços acadêmicos. né? Então, na minha dissertação de mestrado, eu, aliada à teoria da decolonialidade, né, a questão da experiência ela é muito importante para a produção de conhecimento. O que difere muito desse pensamento conservador hegemônico da academia tradicional. Mas dentro da, da teoria que eu trabalho, é, a experiência desse, desse corpo que produz conhecimento é muito importante para a sua produção, porque todo saber é localizado. Né? A diferença é que a Academia Ocidental, ela vai tentar fazer o quê? Ela vai tentar o tempo todo se desvincilhar da sua localização geopolítica, ela vai dizer que não, não, não é porque eu estou aqui estudando na Europa, que nossa, não, porque ela se pretende sempre ser universal, né, então a sua teoria vale para todo mundo, né. Ainda tem muita gente que pensa assim dentro da academia, tá? Pode parecer muito nossa, mas ainda eu acho que, principalmente a sociologia, eu acho que uma ciência muito conservadora, né? A antropologia já nem tanto, eu acho que já houve uma reformulação da, da disciplina que a gente... Malemar consegue ainda se movimentar um pouco mais dentro da disciplina. Só que na sociologia, cara, isso aqui que eu tô falando é um crime, entende? O que para mim não é um problema, porque o que eu não, tudo que eu não quero é ser aliado dessa essa sociologia conservadora branca. O que me interessa é o lado negro da sociologia, já falei, eu vivo dizendo isso. Eu, eu, tô, eu sou do lado negro da sociologia, então se não for desse lado nem me chama, entende? Então... É, você quer ouvir, dos, ah, quero ouvir sobre os clássicos, cara, tem um monte de gente para falar sobre isso, você não vai ter problema, sabe? Tem um monte de gente que fala sobre isso, vai lá. né? Eu quero falar de Clóvis Moura, quero falar de Virginia Bicudo, quero falar de Lélia Gonzalez. Então, acho que é, tem um pouco disso, assim. Então, essa questão da, da experiência das autoras dentro da militância, na né? minha leitura, foi o que garantiu é, a não invisibilização por completo. É, porque, assim, é isso, os espaços acadêmicos, eles, eles irão o tempo todo criar mecanismos é, para poder é, questionar esse pensamento. Então, vai ser das duas as umas. Ou essa autora, ela, o seu pensamento, ele vai ser totalmente, é, totalmente é, deslegitimado. Então, ele vai ter um descrédito total, né? De, tipo, nossa, não, você quer estudar essa autora? Não, mas... O que, que ela estudou de sociologia? De sociedade? Não, isso é uma militância. Era é atuação política dela. Mas, então, ele ou vai ser totalmente deslegitimado. Ou ela vai trazendo o campo do desconhecido, né? De, tipo, quem? Ah, e aí, não é uma pessoa que se constrange falando, tipo... Nossa, não conheço. Qual o nome? Ai, como é que eu vou anotar? É diferente. Você sente quando uma pessoa que ela não conhece, porém, ó, já tem aqui uma lição de casa... Né? De dar uma olhadinha aqui, porque é importante saber Não, é um lugar de tipo O que você quer estudar? Nossa, nunca ouvi falar Entende? E assim, ela acha bonito Falar isso É tipo, amigo Porque até aí tudo bem não saber também Porque afinal a
1: gente tá nessa estrutura escrota Exatamente. Mas essa humildade de falar Puts, não conheço Vou ver, vou estudar Que é uma coisa que a gente faz, inclusive, quando fala o nome de outras pessoas Né? A tá questão que é se quase um deboche, né? tipo, não, pera, o que, que é que
2: essa pessoa, né? É, se nunca ouvir falar é punk, né? É nunca ouvir falar, nossa, nunca ouvir falar. E é, e é isso, eu acho que. Mas... Falta muito isso que a gente já conversou sobre é, esse mecanismo dos racismos epistêmicos dentro da universidade, que é essa coisa bem sutil, né? Bem, bem é, é, sutil assim, para quem não sofre, né? Porque quem tá ali na pele dá, dá para entender muito bem o que quer dizer, e é como eu falei, se desestímulo o tempo inteiro para você fazer sua própria produção. Mas voltando, no caso da Sueli Carneiro e da Lélia Gonzalez. É, não tem como a gente não pensar na questão do racismo epistêmico para falar das duas, porque é o seguinte, é, são autoras que, poxa, Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro são as autoras responsáveis por introduzir o debate sobre a mulher negra, aliás, questão racial e de gênero, dentro do debate sobre o pensamento social brasileiro. Gente, então, como não falar da contribuição dessas autoras? Por que, que a gente não estuda essas autoras? E a gente não estuda. Então, assim, é importante falar sobre isso. E é foda, porque você... eu gostaria, gente, juro, de ter que fazer uma dissertação de mestrado falando só sobre o pensamento delas. Só sobre o pensamento... Mas não, eu preciso dedicar um capítulo da minha dissertação para poder demonstrar o quanto essa estrutura, ela é perversa, sabe? E ela invisibiliza. Então, assim, assim como Beatriz Nascimento ainda teve que provar muito, se provar durante a trajetória, a gente está falando de 2021 e muitos pesquisadores e pesquisadoras negras ainda estão tendo que se provar dentro da academia brasileira. Não estou querendo ser catastrófica e dizer que é a mesma coisa. Embora eu sou aliada à teoria decolonial e, para mim, o colonialismo não acabou. Vamos começar daí. Para mim, só tomou novas roupagens. Então, e, para mim, essa colonização do pensamento é algo muito latente dentro dos espaços da universidade. Então, o que acontece? Essas autoras, elas passam pelo processo de invisibilização, assim como é, os pesquisadores dessa geração ainda estão passando por esse processo também de questionamento o tempo inteiro do seu saber. O que, assim, se a gente for pensar em termos estruturais, é, vai atingindo todo mundo. Porque, poxa, se elas passam por esse processo de invisibilização e o meu saber também é questionado, como que eu vou falar dessas autoras? Entende? Então, assim, é uma estrutura que ela funciona muito bem. Ela é muito eficaz, sabe? Ela é muito eficaz. Então, acho que aí vai demorar um bom tempo ainda pra gente é, conseguir é, falar desses autores sem colocar nesse lugar do específico, sabe? Do, ou só no mês de novembro, né? Porque aí todo mundo quer falar de questão racial, é, e tudo mais. É tratar como uma, é como eu falei, eu acho que Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro são autoras, por exemplo, para se estudar quando a gente pen, estuda pensamento social brasileiro, porque existe uma contribuição que é muito importante dessas autoras sobre uma leitura da sociedade, não é porque elas são militantes, é sobre uma leitura da sociedade que elas fazem que eu acho que contribui muito para pensar nossa realidade social, porque como eu falei na tese da Sueli Carneiro que ela vai trazendo questões é, do epistemicídio, do racismo epistêmico e também dessa morte, né da morte simbólica, da morte que é, que é simbólica, que é cognitiva, intelectual, e da morte do campo físico do corpo, gente, tem muita coisa que é muito atual, sabe? Muita coisa que você olha e fala gente, isso é sociedade brasileira ainda, entende? Lélia Gonzalez, então, pega o texto dela Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira, Cara, você olha aqui e você fala, tá aí, sabe? Os problemas de gênero assim, da nossa sociedade, aliada à questão racial, de estrinchado. Assim. Então, eu acho que são contribuições que são importantes para a gente pensar a nossa realidade social. Não é porque são autoras negras, simplesmente, porque as pessoas também gostam de colocar nesse lugar. Ah, porque é autor negro, então pronto. Não, você já parou para ler o que ela produziu? Você já parou para ler? Já ouviu o Sueli Carneiro falando sobre sociedade brasileira? São, são pensadoras, mas é isso, o racismo, ele é tão perverso que, primeiro, a nossa humanidade, ela não é reconhecida. Né? Então assim, e quem dirá A nossa capacidade De ser visto como um ser pensante Alguém que pensa a realidade Então está muito alinhado ao racismo Nós ainda não somos vistos Perante a sociedade O trabalho intelectual, ele ainda é muito Associado a esse lugar do homem branco Hétero, cisgênero Entende? Então a figura do intelectual Está muito em torno disso Então a sociedade brasileira, por conta do racismo Ainda tem muita dificuldade De enxergar em sua Carneiro e Lélia Gonzalez, como pensadoras, sabe, como, como boas contribuintes do pensamento social brasileiro, por conta do racismo, a gente vai precisar falar, entende? Sociedade brasileira precisa ouvir isso. Então, é, e para mim, estudar essas autoras, o que me levou a estudar essas autoras, que foi um pouco da pergunta da Lô, é, foi um pouco disso, eu precisava me encontrar numa teoria em que a minha humanidade não fosse negada, primeiramente. E que, assim, o meu trabalho intelectual Fosse visto como um trabalho intelectual Entende? Então, assim E dentro dessas autoras eu, eu consegui Ver isso, né? Porque são contribuições E não só delas, né? Outras alinhadas A, a outros métodos De pesquisa, em que Essa questão da experiência, em que Pensar a sociedade é, a, a minha contribuição, seja Qual for, entende? Ela fosse Vista como uma contribuição Porque ela é minha, ela é única Entende? Todo mundo tem algo para contribuir sobre a leitura da sociedade. Isso não deveria ser os nossos títulos que garantisse isso. Mas a sociedade que a gente vive é assim. O que garante é porque eu sou mestranda. Se eu fosse uma, sabe? E ainda assim, para uma mulher preta, meu bem, isso também não garante muita coisa. Eu vou logo dizendo. Tá? Então, não é à toa. Lela Gonzalez, você fez mestrado, Beatriz, e aí? Né? Sueli Carneiro fez doutorado. Qual a desculpa da academia? Mesmo assim, eu sou obrigada a ouvir que ela não é acadêmica, né? De, tipo, como não é? Como? Não tem contribuições. Eu tô falando de uma autora que, sabe, é difícil você ter que se, se agarrar a essas coisas, às vezes esses títulos, mas a, a academia que a gente vive é muito racista e, e é colocado, a produção de pessoas negras é colocada sempre nesse lugar ainda, assim como nós somos, nesse lugar de inferioridade. Por isso a importância de estudar essas autoras, que é a gente dizer, olha, meu bem, tem contribuição aqui, e é falar desse pensamento, porque se for para produzir uma ciência ao contrário disso, uma sociologia mais do mesmo, eu vou para outra área, faço outra coisa.
1: É isso, Mores. Não, eu acho que tá dito, esteja dito, né? Acho que é importante colocar aqui que eu, Bárbara, eu tive contato com esse. Termo epistemologia primeiro, em primeiro lugar, <risos> e com a de todas as autoras que a Ju está citando, é... na pós-graduação, quando eu conheci a Ju. Então, é... se por um lado eu não deveria ter demorado tanto, como a mulher branca, inclusive, é... por outro, é... é exatamente isso. Eu acho que pesquisas como essa são transformadoras nesse sentido de tipo, precisamos estar falando no gerúndio mesmo, precisa-se estar falando sobre isso, porque é falando né, e pesquisando, por mais desafios que apareçam, que esses nomes são conhecidos. Porque se a gente se silencia, não há quem vai, vai lembrar, né? não é quem vai levantar a voz é, para lembrar que esses nomes, essas pessoas, essas produções de conhecimento realmente existiram. Então, é muito importante pesquisas como essa e como tantas outras. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que eu acho que eu, que eu queria também localizar, é exatamente isso que, que, que é muito associado o pensamento né, é, de autoras como Lélia, Sueli, a Beatriz, como militantes. Né? Eu gostei uma, muito de uma coisa que você falou, Ju, que é... a. O, a importância da experiência né, na pesquisa. E eu acho isso tão importante de ser colocado porque, atualmente, eu vejo que está rolando uma espécie de, uma, de, uma, de um tensionamento né, é, da gente recuperar a ciência enquanto método. E isso é muito importante, que, tratando que a gente está numa era de sofistas e bolsonaristas bizarros, sobre de terra plana. Acho que a ciência ela tem que ser defendida, sim. Mas, ao mesmo tempo... É, existe quase que uma... De novo, né? De, parece, ai, voltamos a muitos anos atrás Que é, de novo, falar que não existe hierarquia de saberes né? A ciência, ela é um dos saberes E que é possível você utilizar Outras formas de experiência dentro da ciência Que é a militância Que é a religião né? Então, quanto que várias religiões de, da diáspora africana no seu método de encarar o mundo e cosmologia da vida, não ajuda a gente a pensar sobre estruturas raciais, né? Estou dizendo isso porque a gente passa, eu sou da história da arte, anos estudando arte sacra e arte sacra e arte sacra, e ninguém fala que tipo, não, religião. Não, é normal estudar arte sacra. Mas aí quando a gente quer estudar, sei lá, os orixás, as representações né, das de outras religiões, aí... Ah, não, mas tá ficando muito militante. Não, mas, é pô, você vai pesquisar religião, vou caramba, né? Aí, a menos que seja, como você colocou na antropologia, que ainda que a antropologia tá melhorando, aí fica nessa visão do do, do forasteiro olhando de fora, né? Então, acho que são outras coisas também para se pensar em epistemologia, que é a gente chega nessa coisa de colocar a ciência no pedestal do saber, e tudo os, todos os outros saberes, que são aqueles saberes da experiência, da dança, que eu sou professor da performance, da performance, da religião, da, da festa, gente, do, do, do brincar, né? É, como coisas menores, né? Porque acho que isso também é uma forma de epistemicídio, né? Você, porque eu, eu, eu juro, gente, eu tô um pouco assustada com os debates que eu tenho lido por aí, que parece que é tipo... Eu... Que eu acho que, de novo, a gente vai ter que disputar esse espaço de, tipo, gente, a ciência ela é uma forma de saber, de saibam disso, tá? Ela não é a única, né? Então,
2: acho que é isso. Tá, exatamente, você trouxe um ponto que essa disputa, ela, ela nunca deixou de existir, tá? Ela vai continuar existindo. Pelo próprio, como eu falei, pela própria... para essa imposição do, do colonialismo do conhecimento, né? Da colonização do conhecimento. A Grada Quilomba, que eu sei que é uma autora que você também gosta muito, <risos> e é uma dos, dos meus grandes referenciais, assim, da decolonialidade... Ela fala o quanto a experiência, o quanto a academia, ela é um debate, ela é um espaço não só de ai, reformulação do saber, ai, pensar a sociedade. A... Não, a academia ela descreve assim, é um espaço de violência, sabe? É um espaço de violência, é um espaço de disputa de narrativas. Ele não vai deixar de ser, a academia não vai deixar de ser esse espaço. Como eu disse, a academia. Ela faz parte da estrutura de poder da sociedade Conhecimento é poder, a gente precisa lembrar disso Então esse espaço, ele nunca vai ser fácil pra gente De adentrar e de e podem pular dez professores negros Pode pôr, sabe, mil, mil alunos Pode ficar lá meio a meio... Claro que é importante, né? Essas pessoas precisam ocupar esses espaços, mas a gente também precisa entender a estrutura por trás disso. A academia, o conhecimento, ele nunca foi o conhecimento pelo conhecimento. Vamos pegar lá a história da, da antropologia o quanto ela serviu ao colonialismo também. A sociologia também, para pensar a sociedade industrial e quantos autores não eram ali para também pensar, tinham questões de interesses políticos e econômicos por trás das suas teorias. Então, assim, o problema é que o racismo Ele faz isso, ele faz a gente pensar Que o problema são as pessoas negras Então, assim, só elas Têm interesse por trás do seu conhecimento né, Da sua produção de pesquisa Eu tenho um interesse, sim, por trás Da minha produção de conhecimento Tirar pessoas intelectuais negros Dessa invisibilização histórica Esse é o meu interesse, eu não vou esconder, não Todo mundo que lê minha pesquisa Vai lá ver, vai lá ver capítulo 1 um, Começou tudo isso aqui que eu falei para vocês Que, poxa, começou lá na graduação uma reformulação do pensamento, onde eu me encontrei dentro da sociologia. Você tem que saber de onde é que está partindo esse conhecimento. Gente, isso é honestidade intelectual. Isso é honestidade intelectual. Você dizer, olha, isso aqui que você está lendo, quem produziu foi uma pessoa assim, assim e assim. Entende? Você, essas pessoas, a gente precisa devolver isso para a sociedade, só que a gente, como você falou, a gente coloca o pensamento científico tão dentro desse pedestal, sabe, em cima desse pedestal, sendo algo tão maior que todo mundo, sabe, que a gente não quer assumir isso, porque isso é tirar o conhecimento acadêmico desse privilégio, né, de que é para poucos, o trabalho intelectual é para poucas pessoas, e é isso, a gente fala muito de igualdade, de equidade, Racial das relações Só que vamos ser bem honestos Quem é que quer perder privilégio? Vamos vamos, vamos jogar real aqui? E na academia ninguém quer, meu bem Sabe? Para certos professores Olhar e falar Ah, então, né? Realmente Autores, né, é, a gente tem que pensar Ele vai ter que rever o seu próprio lugarzinho Ali dentro E é o que ele quer? Não é o que ele quer Alguém quem quer perder privilégio Ninguém quer perder privilégio Mas todo mundo quer igualdade Então, assim é um tipo de é uma sociedade que ela é muito contraditória, né? E o racismo no Brasil, ele realmente, ele é algo muito assim específico da nossa sociedade, porque ele é muito perverso, né? Ele vai fazer de um jeito que parece que o problema tá naquele estudante negro que quer estudar a questão racial. O problema tá nele, entende? E ele faz esse estudante acreditar nisso, né? Então a gente precisa estar tá atento a esses mecanismos para, claro, entrar no jogo e saber jogar. Então, assim, teve um certo momento que, eu, como eu falei, ou eu entrego a bandeja e falo, tá, vou estudar outra coisa, não vou estudar a questão racial, porque eu não posso, já que eu sou uma mulher negra. Então, o meu estudo ali sempre vai ser questionado, sempre vai ser pessoal. Então, eu entrego a bandeja, eu vou estudar outra coisa. Ou, cara, eu visto a camisa e vamos remar contra a maré. Eu tô nem aí, vamos, vai, com dois pés no peito. Eu escolhi a segunda opção. Mas, assim, tem muito, muita gente que não vai ter essa saúde mental, Sabe, porque tem que ter, viu? Tem que ter, tem que ter saúde mental, tem que ter rede de apoio, sabe? Tem que ter pessoas ali. E eu tive, né? Tive muitas pessoas que me orientaram. Para mim, meu trabalho está muito ligado com a minha ancestralidade. Então, acho que tem uma questão que não é à toa. Eu trabalhar só com história de mulheres negras que vieram antes. Então, na minha visão, sim, eu tenho muita força de outros, não só nesse plano aqui. Tem muita gente que me guia, que fala: olha, vai, tem que fazer, é difícil. Então, acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Tirar o trabalho intelectual desse lugar. É como eu disse, eu acho que todo mundo é dotado de intelectualidade, gente. Todo mundo é capaz de fazer uma leitura sobre a sociedade. Se você concorda ou não, se há e tem um método ou não... É isso, como eu falei, eu também concordo com você Eu acho que a gente precisa tomar cuidado Que a ciência, no momento que a gente está vivendo, está sendo muito questionada Só que, pô, a gente também não pode ir para um outro extremo do conservadorismo Entende? A gente tem que tomar cuidado é, Ampliar o debate para que é, mais formas de... Não é, assim, quando a gente fala de decolonialidade Não é o um desmonte do pensamento ocidental Não é, vamos destruir o pensamento eurocêntrico Gente, por favor, eu não tenho nem, eu não tenho, se a gente está falando de estrutura de poder, que capacidade eu tenho eu, Juliana, para questionar toda a produção de todos os autores clássicos, canônicos do pensamento social brasileiro? Isso é inviável, entende? Só que o que eu tô propondo é, não vamos deixar de estudar é, Sérgio Barque de Holanda, Caio Prado Júnior, e Gilberto Freire, eu não tô dizendo pra gente não estudar esses autores, o que eu estou dizendo é, que tal estudarmos esses autores e estudarmos Lélia Gonzalez. E estudarmos Sueli Carneiro. E estudarmos, sabe? Então, assim, é agregar, entende? E aí tornar mais múltiplas possibilidades de produção de conhecimento. Todo mundo ganha. Eu amo que a Ju respondeu a última pergunta, já. Exato. Né? Não,
0: eu nem que... vou fazer a pergunta, porque é isso, né? Inclusive, a reforma aqui do, do meu vizinho está ajudando, um parabéns. Ah. Que era exatamente ah, é. essa... Essa pergunta,
1: né, sobre os autores canônicos e, né, e, uma, e assim, só, né, que... que é exatamente isso que você falou, né, é, não é deixar de estudar, mas estudar também outros autores e estudar sobre um olhar crítico, porque como você falou, o problema não é ter intenção, porque, gente, tu, quando a gente acorda de manhã a gente tem intenção, a gente escova o dente com uma intenção, o problema é você produzir um conhecimento fingindo que não há intenção. Não, eu tô aqui só de passagem, né, minha gente? Uhum. Tô aqui.
0: Saber é. pelo saber.
1: Exato, é. né? Então, é ler Gilberto é, Freire e tal sobre uma perspectiva de quem é essa pessoa? Onde ela tava? Exato. Com
2: intenção que ela acordou de manhã, escondendo o dente, e é isso, né? Olhar esse contexto, né? Eu acho que a gente ainda faz esse olhar para esse contexto. Então, assim, quando eu estudei... É pensamento social brasileiro, que, gente, acredite, foi uma disciplina que mais influenciou eu querer estudar sociedade brasileira e querer estudar sociologia. Foi uma das disciplinas mais conservadoras que tinha. Mas, assim, para mim, me levou a querer estudar porque eu falei, cara, realmente a sociedade brasileira é muito peculiar a dinâmica das relações sociais. Eu realmente preciso estudar isso aqui, porque é muito, muito específico, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas, elas falam assim, é, sobre desconsiderar esses autores, né, como se todo mundo que tivesse alinhado a, a, a teoria da decolonialidade tivesse propondo queimar bibliotecas, entende? E que, de novo, é tão perversa essa, essa pergunta, essa chave por quê? Porque, de novo, coloca a gente, o pes... a gente pesquisador, intelectual, nesse lugar do estereótipo do militante raivoso. Então, você quer desconsiderar todo mundo. Ah, então quer dizer que não precisa mais estudar Marx. É tipo, gente, ah, quando que eu falei isso? Nenhum momento eu disse isso, sabe? Então, assim, mas as pessoas gostam de colocar nesse lugar para de novo, colocar a gente dentro dessa caixinha do estereótipo do militante radical e no sentido mais pejorativo mesmo, tá militante radical. Então, é, não sei, eu sei que não é o caso de vocês, obviamente, né, vocês trouxeram aqui no, no sentido de uma provocação, o que é muito importante porque é o tipo de coisa que eu ouço muito e sobre desconsiderar autores clássicos. Então é importante trazer isso aqui e falar sobre isso mesmo, porque, poxa, vamos lá, se a gente está falando que, dado toda a discussão que a gente fez, compreendemos que o epistemicídio é um dos tentáculos do racismo estrutural. Tentáculos, parafraseando Azendieri, que é uma pensadora mulherista. Então, pensando que é um dos tentáculos do racismo estrutural presente na academia, que está diretamente relacionados a privilégios sociais e de poder existentes na sociedade. Então, de novo, que poder tem um eu, Juliana Bartolomeu, lá na Unifesp, para poder fazer o desmonte dos cânones do pensamento social brasileiro. Gente, isso não é real, entende? Então, assim, eu não conheço um pensador, um pensador ligado à decolonialidade que propõe a destruição do pensamento hegemônico acadêmico. O que a gente está fazendo é uma crítica, é diferente, entende? É uma crítica. Então, eu compreendo que o que eu compreendo como decolonialidade está ligado, primeiramente, a gente pensar na existência, como a experiência colonial ainda influencia diretamente as relações raciais, sociais e econômicas presentes na sociedade que a gente vive e pensar a elaboração crítica sobre a sociedade, sobre o que é produzido sobre a sociedade. Então, de novo, eu não estou dizendo que não devemos ler, analisar, estudar Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, Sérgio Buarque. O que eu estou dizendo é, porque também não estamos lendo, analisando, estudando a produção de Virgínia Leone Bicudo, Clóvis Moura, Lélia Gonzalez. É essa a questão. Eu estou fazendo uma pergunta aqui. Então, assim, por que não estudamos a crítica à sociologia brasileira de Guerreiro Ramos, na uhum. graduação? É, é essa a questão. Então, por que não estudamos... A, a, no caso da Virginia Leone Bicudo, né? A gente estuda, a gente, né, da sociologia, estuda o projeto UNESCO, que foi um marco muito grande dos anos 50, né, de um projeto para estudar a questão racial no Brasil. Então, a gente estuda a produção do Florestão Fernandes, que foi quem contribuiu, quem, quem coordenou o projeto, né? Só que a gente é, desconhecemos, é, a gente desconhece a produção de Virginia Leone Bicudo, que coordenou, inclusive, que fez um estudo sobre racismo na infância nos anos 50, gente. Não é qualquer coisa, é uma super produção, é algo que, tá, que a gente ainda pauta muito do racismo na, na escola, na infância, tem um olhar, um pezinho ali na psicanálise também, e a gente está falando de um mesmo projeto, então a questão que a galera da decolonialidade está fazendo é a gente está trazendo perguntas, a gente está questionando. Ninguém está propondo desmonte de nada, entende? Todo mundo tem contribuição. Como eu disse, se a teoria decolonial entende que a experiência ela é importante, a experiência europeia, branca, norte-americana também é importante. É uma experiência, não estou desconsiderando. É uma experiência do homem branco hétero, é uma experiência também. Tudo bem, ninguém está dizendo que não precisa produzir conhecimento. Precisa. Só que a questão é, por que uma única forma de pensamento está sendo construída? É como eu falei, eu acho que todo mundo ganha se a gente pensar que existem outras formas de produção de conhecimento, porque as experiências são múltiplas, todo saber é local todo mundo ganha, se todo mundo trouxer um pouco da sua experiência, sabe, do, da sua localização histórica, econômica. Então a questão é questionar a forma como temos produzido conhecimento dentro da academia, para assim cada vez mais é, termos aberturas para outras formas de produção de conhecimento. E assim ampliando o arcabouço teórico, epistemológico e as, possibilidade, as possibilidades epistemológicas de análise da, dos fenômenos sociais.
0: Olha, Ju, é, 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 é muito bom escutar falando isso, porque eu acho que é um discurso muito perigoso quando a gente coloca esse lugar do não vamos ler esses autores, porque parece que a gente está tentando tirar esse lugar de poder para se colocar nesse lugar de poder, né? Exatamente. E é justamente a lógica do poder que está sendo questionada é mais dentro mesmo, desse. Né? É, exatamente. E é muito, é muito interessante porque essas autoras, Sueli Carneiro, Fanon, né os caras vão se valer ali do Foucault. Onde está o Foucault? Estava ali, na França, produzindo seu pensamento. Então, eles vão ler o pensamento de Foucault e fazer ali o seu próprio pensamento, a importância do pensamento crítico, né que é muito mais do que, como disse... A Vera, no último podcast, é o intelectual falante, né? É mais do que o intelectual falante. É o intelectual pensante que está se analisando, se colocando. E aí eu acho que a grande questão, pelo menos para mim, é a não localização desse saber. Porque é sempre universal. Então, eu gosto de brincar, eu que estudo aqui, é, essas questões na América Latina, todo mundo fala, ah, isso é global. Boaventura, Souza Santos. Cara, o Boaventura é incrível, mas ele é português. Então, assim... O que é o Sul Global pensado pelo Boaventura Santos e não pela Lélia Gonzalez, pela Aurora Vigueroa, lá na Colômbia? São pessoas que estão aqui pensando esse Sul Global também, mas a gente lê o Boaventura. Eu vou queimar o Boaventura Santos? Não, gente, ninguém está querendo queimar o Boaventura Santos, queimar o Gilberto Freire. A gente está querendo localizar o saber dessas pessoas para que outras pessoas também possam fazer leituras múltiplas sobre o mesmo tema. Então, eu estou super contemplada com a sua fala. Bárbara também, que vocês não estão vendo aqui Bárbara tá quase chorando <risos> Sim, eu acho que a gente tem tido boas
1: discussões e a gente brincou lá no começo que é coeso, né? Mas acho que pensando de uma maneira geral e até para quem escuta é pensar justamente que é bem complicado, como a Ju colocou citando tá na grada que não é o meu espaço de violência academia, realmente e pode ser muito violento Mas é espaço de disputa de poder E quem tá preparado Né? para esse fronte é, é possível disputar Esses poderes, né? É, através, porque a gente, cara Bom pensamento a gente tem é, com, Nossa Exato <risos> eu, 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 esse, esse semestre Aqui na quarentena Eu fui finalmente ler o Fanon Fiquei chocada, eu fiquei, falei, isso aqui, isso aqui, isso aqui, minha cabeça virou do avesso, assim, eu fiquei, meu Deus. E é muito louco, só um PS, que o livro famosão do, 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 do Fanon, que é o Peles Negras, Máscaras Brancas, foi uma tese, né, que não virou, que não foi tese, né, ele escreveu e disseram isso, você tá sendo muito militante, que papo é esse, você tá aplicando psicanálise em relações raciais? Aí o Fanon foi muito esperto, ele falou: beleza, eu escrevo outra coisa, vocês querem outra coisa? Eu escrevo outra coisa. Escreveu, entregou, e aí depois de uns anos, o Pérez Negras Massa do virou o livro, né? Então toma aqui na cara de vocês, né? se vocês querem, né? é isso, né? Então é isso, é mais difícil, tem que ficar negociando, mas me deixa otimista
2: conversas como essa, porque estamos juntos, né? Sim! <risos> Essa rede, né, que eu disse, que eu acho que é isso, eu não tô inventando a roda, tenho muita ciência disso, que é um esforço coletivo, como eu disse, eu acho que, é, eu até penso dentro da dissertação sobre epistemologias negras, né, que é para pensar essa forma de produção de conhecimento em diversas áreas, é, de diversos autores, e a galera, assim, da filosofia, da literatura, é, é muita gente falando sobre isso, então, assim, é, e é se agarrar a essas pessoas. E como que a gente é fazer esse esforço coletivo? É citando a coleguinha, sabe? O trabalho que você sabe que tá fazendo lá e que tem uma inovação ali teórica, metodológica. Cita a amiga, em vez de citar o clássico, cita o clássico também, mas cita a amiga também. Sabe? Vai ali, vai lá, sabe? Vai lá na defesa e a gente formar essa rede, porque essa rede, ela é importante. Como a gente está falando, tá dentro dos espaços acadêmicos. Junto nessa disputa, não é fácil, não é brincadeira, não é para amadores. Isso eu não vou mentir. Só que eu acho que é uma disputa necessária. Então, assim, e de novo, é como eu falo, é um legado dessas pessoas que vieram antes. É a gente dar essa continuidade a esse trabalho, a não deixar esse trabalho morrer. Então, poxa, é, assim como nos anos é, 30, 40, Virgínia Leone Bicudo, se Juliana Bartolomeu, dentro da Fundação Escola de Sociologia e Política, teve que disputar tudo isso para estar ali dentro, o que Virgínia Leone Bicudo não passou nos anos 40? Então, o mínimo que eu tenho que, o mínimo que eu posso fazer é citar o trabalho dela. O mínimo que eu posso fazer é falar sobre ela nas discussões em que cabem, que a gente está falando sobre sociedade brasileira e trazer as suas contribuições. Então, a gente ir formando essa rede porque é um esforço coletivo e que, claro, às vezes a gente é muito imediatista, a gente quer muitas coisas para ontem, então a gente quer uma mudança na estrutura da sociedade. Só que a gente precisa, nesse sentido, a gente vai precisar ter, na verdade, não que a gente tenha que... Mas a gente uhum. vai precisar um pouco de paciência, dar a mão todo mundo e todo mundo fazer um pouquinho ali. E aí quem sabe a gente vai cada vez mais caminhar para uma, uma ciência que seja mais, que seja efetivamente democrática, porque ainda não é. Tá? que seja efetivamente democrática, que realmente é, respeite a diversidade de pensamento, que não precise ser um esforço tão grande de estar disputando com um coleguinha, que a gente possa realmente, o trabalho intelectual é um trabalho intelectual gostoso, que a gente possa, você traz sua visão, eu trago a minha visão, e a gente não precisa concordar um com o outro, mas a gente pode discutir, a gente pode elaborar junto. Sabe? Então, é, gente, mas é isso. Para que isso aconteça, vai todo mundo ter que fazer um pouquinho para a gente chegar é, nesse espaço aí acadêmico que não seja tão violento e disputado, né? Porque tem um lado que é gostoso também, né? Não vamos mentir, senão a gente não estava lá. Tem um lado que é bom. A gente da aqui, né? Nossa, é. você é, fala, Nossa, é. Vai ser tão ruim assim. que está fazendo lá? É. É porque é isso, né? tem seu lado Mas tem... é gostoso também porque eu, Na minha opinião é gostoso por essa rede Por saber que você não está falando sobre isso Sozinho, que tem muitas autoras E autores que estão pensando também E que você pode trocar O trabalho intelectual em si, ele é um trabalho muito gostoso O trabalho de pesquisa Eu amo, assim, por mim eu ofereço isso É uma pena que retorno financeiro na sociedade Que a gente vive seja tão pouco Mas é um trabalho muito desvalorizado Só que é, a gente precisa, então, se agarrar a essa rede, a estar tá junto, e essa se agarrar o que é bom, né? E quem sabe aí a longo prazo, a gente, quem sabe não, iremos, tenho acredito nisso, que a longo prazo iremos colher cada vez mais é, esses frutos, né? Bom, gente, olha, a utopia do Choro Acadêmica foi
0: contemplada nesse podcast, <risos> que é fazer um trabalho intelectual gostoso e reconhecido materialmente também, né? Porque a gente Sim. não quer só ganhar é, folha no látis. Então, é eu queria muito, muito, muito agradecer, Ju, a sua, a sua paciência aqui, o seu saber também. Foi muito bom trocar com você, escutar o que você tem a, a dizer, o seu trabalho é importantíssimo. Então, muito, muito obrigada aos ouvintes do Choro Acadêmica, também quero agradecer a todos pelas pelos likes, pelas mensagens que a gente tem recebido, super super legais a respeito dos temas que a gente vem tratando aqui. É, nos sigam nas redes sociais, que é o Mandei Acadêmica Chorar, o arroba é Chora Acadêmica. Se você tiver um, uma sugestão, uma dúvida, uma lamúria, temos o nosso e-mail, que é Chora Acadêmica, só com A, Chora Acadêmica, arroba gmail.com. E é isso, Bárbara, quer falar alguma coisa, amiga? Só falar que eu gostei muito dessa última coisa que a Ju falou.
1: Que eu acho que numa sociedade extremamente conservadora, o prazer é muito importante, né, gente? Então eu acho que no fim a gente tá aqui problematizando, falando, mas no fim a gente quer é se divertir muito, a gente se diverte. Isso é um apolítico também, né? Da risada, hum. ir para o boteco hum. depois da, dá... não agora, né, gente, mas um dia de novo. Agora não, é não
0: gente.
1: Discutir gostosamente coisas difíceis de falar, cabeçudas, mas a gente gosta. está sendo um prazer isso. Eu acho que o prazer, ele é uma... Um ato de resistência. Então é isso, Ju, muito, muito obrigada. Quem me conhece próximo sabe que eu te cito para todo mundo. Porque eu falo que a Ju mudou minha vida. Tipo, <risos> em muitas, muitas questões. A Lô sabe que eu fa... Esse negócio da Virgínia que você falou, eu falei tudo para a Falei, ai, eu dela. Alô mesmo. Foi
0: incrível. Quando ela
1: estudou uma psicanalista. Então, assim, muito obrigada. É um prazer. Eu tô muito honrada.
2: E obrigada a todo mundo estar ouvindo também. Ai, meninas, muito obrigada pelo convite, e mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, eu acho que é um trabalho necessário, a gente precisa falar sobre isso, a gente também precisa desmistificar, e para mim, cara, não tem nada mais decolonial do que falar sobre academia fora da academia. Que é o que vocês estão fazendo, que é gravando esse podcast, que é disseminando esse pensamento, que é falar em outros espaços, usar de outros meios, além da escrita, sabe, da tese, da dissertação. Então isso para mim é, é é esse trabalho de formiguinha para tornar acessível, que é o que vocês estão fazendo. Então assim, me sinto muito feliz em poder estar tá participando, em poder estar tá contribuindo. E meu, fiquem à vontade. Se quiserem mais discussões, sabem que podem contar comigo para poder fazer é, 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 esse, esse acesso a disseminar essas discussões aí e, sério, foi um prazerzão estar tá aqui, uma delícia discutir isso com vocês e, enfim, muito obrigada, muito obrigada. É nóis, só para
1: fechar mesmo, para colocar no áudio.